0: 相信看过《匆匆那年》的人都应该听到过这首歌吧？这首歌来自张信哲《信仰》。今天我要讲的是《匆匆那年》不会告诉你的那些事，作者刘同。我还记得第一次遇见自己喜欢的人的样子，时间不过一秒，迅速把目光从对方的身上收回，害怕夹杂着炙热的目光被对,对方以及世界发现，害怕注视的时间太长，神色失态而找不到别的表情代替。喜欢是,是一种放慢时间的能力，爱是一种停止时间的能力。所以当你意识到自己喜欢上对方时，周围的一切都是高速摄像机的回放。所以陈寻才记得第一次见方茴的阳光，他扬起的侧脸，淌过积水的林荫道。而失去了原本的激情，成了闹剧。五年前的比克，陈寻问低着头的方回：“你喜欢我吗？”只要回答我是还是不是。医务室大夫也询问：“你是方回吗？”方回抬起头。面前有成群，窗外有清风，方回回答：“是。”阳光被吹进房间，少年们心照不宣笑了起来。那时的勇气来得简单，什么都可以没有，有一同路上的愿望就够了。五年后的彼此，医务室太大夫询问方回。孩子是谁的？方回抬起头，却无法作答。陈寻冲进来，义无反顾地说：“我的。”五年了，他还是那个会半夜跳进教室，在黑板上写“方回喜欢陈寻”的少年。不懂方法，只空有一腔义气的前进。有人说，为什么中国的青春电影为了表现疼痛都必须都必须堕胎？致青春的网管，堕胎是男友不爱的结果。同桌的你，周小栀堕胎是林依不敢承担责任的结果。匆匆那年，方茴堕胎呢？少年的情感都是凛凛冽又纯粹的。当足够多的爱得不到回馈时，爱就成了恨。有多少的爱，就会有多少的恨。因为爱陈寻，所以与陈陈寻的室友上床；因为爱陈寻，所以选择放弃不属于他们的小孩。想想当年我们的离家出走，不是真的想要去到哪个地方。而是为了让那个人体会失去我们的感觉，所以哪怕站在十字路口茫然如措，心里也会有股烈火在狠狠反击。不大的心脏写满了算计的公式，我笃定，你越是爱我，在我离开之后，你越是痛苦。陈寻不爱方茴吗？他是爱的。为了让他更安全，约会带着避孕套。为了不伤害他的尊严，他把避孕套当口香糖放进嘴里嚼。为了不让他尴尬，他说方茴怀的孩子是自己的。当他说出那句话时，他的内心独白是：这是我五年初恋的终结。是啊，青春期的爱情哪有那么简单？今天嘴上说分手，也许真正的分手是多年后再拨你电话，发现你是空号之时；今天短信说分手，也许真正的分手是看见对方谈了新的恋爱之时；今天心里决定分手，也许真正的分手是我把所有欠你的。用别的方式弥补了知识。我对你种种的爱，都化作了今日我为你背黑锅还的债。相互相互亏欠，才会藕断丝连；两不相欠，只能冰释前嫌。千禧年的约会，为了确认爱的人就在自己身边。陈寻不停喊着方茴的名字，方茴不厌其烦的回答：“哎、欸，哎、欸，哎、欸。”高考后的聚会，为了确认自己与爱的人会有未来，方茴不不停的问陈寻各种未来，陈寻不厌其烦的回答：“会，会，会。”一段不喂狗的爱情，是一段彼此愿意承担角色的信任。陈寻和方回做到了一段不自戳双目的爱情，是一段有回头路可走的山路。可惜，陈寻和方回没有做到。到面对陈寻过夜的邀约，方回明知陈寻做了周全的准备，却找了借口离开。时过境迁，在没有任何防护措施之下。他与自己并不了解的陈寻室友上床，好像幼稚如我们，所有的愤怒和悲喜，只能用跷跷板方式的平衡来释放。那时的我们似乎都不明白，爱的对立面不是恨，而是冷漠。彭于晏扮有扮演的陈寻说了两句话：“我后悔了。”以及我想和你从这里重新来过，和以前不一样的重新来过。陈寻收到的婚礼视频里，方回穿了一袭红裙，回头微笑，好像又回到了十五前，十五年前他第一次看到他的样子。我相信方回并没有新的恋情，否则他的表妹不会在意陈寻的想法。我相信陈寻会赶回巴黎，就如方回当年从爸爸的单车上跳下来赶往球场一样。我相信他们会和好，就当陈寻当年写下方回喜欢陈寻一样。我并未看过小说，也未看完网剧，看这部电影的目的，不是为了和他们进行比较，而是评论家要干的事。我不过是单纯想在自己找到自己的投射。庆幸的是，我并未失望，和大多数人一样有所触动。我问关系最好的闺蜜感受如何，她说不怎么样。她问你呢？我说特别感动。我们将视一笑，没有继续讨论。那么些年过去了。我与好朋友之间已经养成了默契，不会再像年轻时必须对任何事情争一个你死我活。我们明白了很多事情不是好与不好，只是合适与不合适。有时候睡不着，也许不是床的问题，而是姿势问题。。